0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días Cintia Ortiz, Oveida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola Rey, muy buenos días Cintia, buenos días Laura Sofía y nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. mire no soy yo, ¿eh? No soy yo. Son ellos que
1: te ponen. Son
2: ellos que me ponen. Neno, el primer mensaje de la mañana dice textualmente, Sobe, llegó abril.
1: No soy yo. Y yo no tengo ni idea con lo que él quiere decir con eso.
2: Es que te ponen en eso, te ponen, ponen en eso. eso. Tú no sabes, de qué es?
1: No tengo ni idea.
2: El mes más bello de todo el año de toda la vida, porque yo nací en el mes de abril, por eso.
1: Papo, fuiste tú. Fuiste tú la que ¿Qué? se robó el mes de abril a la pobre Ana Belén, que Para
0: todavía que sigue sepas, preguntando.
2: Fui
0: yo. ¿Y ¿Qué, ¿Qué andas buscando por ahí? Buenos días.
2: Sí, buenos Hola, días. Cintia, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Qué Gracias bueno. a Dios, muy bien. Haciendo el anuncio público que hoy, ya en este mes de abril, hoy hoy primero de abril, Ajá, pues, Ajá ¿qué pasó? Ya es mi último día en camino al sol. Ya. ¿Y por qué? Ustedes se bastan, se sobran, la comunidad Camino al Sol ya produce, tenemos nuestra productora, listo.
1: ¿Tú sabes por qué ella por qué dice eso? Que tengo que
0: llevar un yate a Rusia, me voy a subir en estos días y me voy seis meses al mar. <risa> Como
1: que te gustó ese yate? Ese yate sí. está bonito. Ese yate está bonito.
2: Cabemos,
0: cabemos y yo que todo. estoy loca por navegar. navegar Hay Mares y aguas abiertas, sí. me voy.
2: Tenemos el marino que no va a manejar
0: ese yate.
1: ¿Ya ah,
3: sí. va a manejar el, el sí, yate? Sí, sí, sí. Ah, el, ah sea,
0: claro, yo tengo el capitán, pero sí. Pero tú Café no me llegó a la neurona eh, ya. El papá Entonces, que
2: el que va a yo
1: dejo eso ahí. Yo, yo le pongo salsa todo el
2: tiempo y él se lo va gozando. <risa> <risa> ahí no se puede poner salsa en ese no. sitio. No, Nuestra
1: no, no. actitud camino <risa> al sol para <risa> si hoy. <soy> el rey, <risa> no ahí no. A mí, Nuestra actitud no es que muy fino, no eso. Pero yo mejor dejo fino ese fino. tema. Sino sí, por eso, la no, salsa no, y, y luego. Y ese yate no pega, ¿no? Claro y luego en el mar la vida es más sabrosa. Tú le pone ahí. Don
2: Andrés, oiga lo que está diciendo su hija.
1: Tú decides a qué le pones punto final. Esa es la sugerencia, actitud, camino al sol para este viernes. Tú decides cuándo, cuando tú terminas un algo. Tú decides,
2: Ay, sí. Señor, es muy fuerte para un viernes, Rey.
1: Es verdad. Oh, pero
2: es, pero ser, es poderoso, cierto. Poderoso, ¿es verdad? Pero sí, es cierto. A veces a
1: usted está en el trabajo hasta que lo voten está con una pareja Amargado. hasta que esa pareja lo zumba. <risa> no. A veces no. Es
2: verdad. A veces la pareja ni te zumba, simplemente te deja ahí. Te como, suelta, sí. Te suelta, como entonces, y, y tú estás
1: ahí como imagínate. Que, ¿Qué hago? ¿Y qué hago? Esto es lo que Dios quiere y oh. te quedas ahí. No. pues Entonces hoy queremos invitarte a que tomes decisión de cuándo poner un punto final a lo que sea que estás viviendo, a lo que sea. Si no te satisface, si sientes que que quieres algo más, que quieres trabajar por algo más. No vamos a hablar de merecer algo más. No, 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 porque eso es muy subjetivo. Eres tú desde tu conciencia. Esto me gusta, no me gusta. Me siento pleno o no me siento pleno. Puedo hacer algo más. Puedo aspirar a algo más. Bueno, esos son usted con sus pensamientos, pero decide. ¿Cuándo? ¿Cuándo cerrar un ciclo? Eso es importante. Eso es
0: Importantísimo. muy importante.
2: Mira, aunque sea desgarrante, porque la mayoría de las veces lo va a hacer. Y el dolor es parte de la vida. Y eso es lo que te va curtiendo la piel. Te va haciendo cada vez más fuerte. Y esas decisiones hay que tomarlas, aunque duelan. No aunque duelan no. Van a doler y punto.
0: Más Pero uno sabe pero sí, Puro me sale. uno al llamado de, de tú saber cuándo sí. poner punto final. Y a veces, tú sabes que lo que te espera después de ese punto final es bueno, es positivo, te va a sumar, uh -huh. te va a cambiar, va a modificar cosas para ti. Lo que pasa es que el traguito amargo del punto final, uh -huh. la gente no se lo quiere beber. No,
2: y, y a veces, Cintia, ni siquiera ese puntito, esa luz, uno la ve en esos momentos. Pero es Pero importante lo le... que tú dices, aunque no la veas, estar consciente de que está ahí y que vas a salir.
1: Claro. Y para que entren cosas nuevas, ah, sí. hay que hacer espacio. Hay que hacer espacio. Ah, sí. Y también es importante cerrar ciclos. Es decir, cuando sí. usted está terminando una relación con alguien, ciérrela con un punto. Es decir, no, porque tú no sabes, porque al final uno... No, 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 mire, si acabamos y si esto se acabó, se acabó. Póngale eso a un punto y Ajá. dele oportunidad a que arranque otra cosa. Ahora, salga bien termine bien con todo, uh -huh. tenga las Mira, conversaciones bueno que, te que debe tomar. Y pero, suelte
2: eso. Claro,
1: bueno. cierre la, la gente puerta. se
2: queda enganchada.
1: Que deja la puerta así como medio, como abierta. medio
0: abierta. Sí, sí y o oh, el punto no lo termina bien, no hace el cierre muy bien, y se piensa que el cierre, un punto final, pega para todo, pero que en una relación no es posible concluirla bien, y eso no es cierto. Yo personalmente conozco muchos casos de personas que es increíble la forma en que terminan una relación y tienen otra. Juntan a las parejas con las exparejas. Uh -huh. Si sí, hay familias de se por medio. Tío, tío. Y pareciera una simplemente una gran comunidad. ¿Cuánta civilización?
1: Eso es madurar. ¿Qué ma sí. sí,
0: qué nivel de uh -huh. madurez y de conciencia. Y yo digo, tú es... Sí, se puede. ¿Se por puede. supuesto. Sí. Y eso
1: es, eso es actuar de una forma responsable. Porque al final se quedan esas relaciones inconclusas. Como esa posibilidad de que siempre pueda ocurrir algo pasó? no, 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 no. hermano, si ya cerró esa relación y lo que queda es evidentemente la relación de que es la madre de tus hijos o es el padre de tus hijos bueno, esa es la relación que queda claro. y debe ser asumida el respeto, con el respeto el cariño, por supuesto quiere a
0: la persona Además, que tú quieres también
2: independientemente de, de que cómo haya sido la relación, sobre todo si no fue muy buena, agradezca de agradecido, porque por algo en inicio usted eligió a esa persona, Exacto. que después no funcionó. Esos son en otras el cosas. trayecto hubo cosas lindas, uno se enfoca como solo en lo malo. No, no, no. Véalo con objetividad y agradezca y ya. Mira, y eso aplica también, Rey Cintia, y es algo un poco fuerte. Para las pérdidas de seres queridos, Así la es. muerte de seres queridos. Hay que Así, cerrar hay los que ciclos. Hay que y cerrar. Por hay supuesto. gente que se queda anclado y 40, 30 años después Todavía vive con dolor. Siempre con el de luto, siempre con el lloro. lloro.
1: No, hay que cerrar los sitios. Lo respeto,
2: pero eso no te deja vivir una vida como en bienestar claro. total. Y es culpa, tú sabes, como me siento culpable incluso a veces diciendo sí. eso, pero es así. Hay que, hay, que, hay que cerrar.
1: Hay que cerrar los sitios. Igual, Igual en los trabajos. Cuando También, cierras una relación laboral, ciérrala bien, con altura. Sí. Es decir, si usted renuncia, ponga su renuncia de los días que dice la ley hay unos sí. procedimientos y despídase váyase bien
0: sí, ¿Ustedes sí, son sí. Uno no, son sé no, qué, no, no y, no, 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 no. y no, cuando no, usted no. va al nuevo Nada trabajo de cero
1: estar hablando mal Correcto. del otro espacio no, 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 Correcto. usted comienza algo nuevo por eso hoy tú decides a qué le pones punto final uh -huh. esa decisión es solo tuya ¿y
0: cómo Ay, se mira, lo
2: pones? hoy se celebra un día internacional que a mí me encanta señoras y señores
1: Señoras y señores, Bien ¿cuál igual, es ese igual. día?
2: Oh, el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo.
1: Ah.
0: Ay sí, eso me, gusta, me gusta Ayer eso.
2: hubo una, una, una colaboradora Ajá. de World Voices
0: que estaba teniendo ideas. Sí, te tengo unas ideas para mañana y yo para mañana. mañana, qué? mañana. ¿Qué
1: para
2: mañana.
0: Mañana es el día de la diversión que el trabajo.
1: Pero y nosotros somos todos a hacer los días. más diversión
0: <risa> aquí. Pero por favor.
1: Sí, sí, eso es posible. <risa> si Siempre no, es, posible. es posible.
0: Y yo le dije, <risa> bueno, pues invéntate
2: algo ahí y me dices.
1: Entonces, hoy es ese día.
0: Sí, hoy, hoy es ese es día.
2: El día. Exactamente. Fue creado. En el año 1996, en Estados Unidos, por la compañía Playfair, Playfair, así se llama, pero me gusta mucho, 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 mucho. ¿Y cuál es la, la intención, la finalidad de esto? Bueno, es defender que la diversión en el trabajo es totalmente compatible con la profesionalidad.
1: Totalmente y de acuerdo. que el
2: buen humor ayuda a tener una mayor productividad. Cierto. Totalmente de acuerdo. Fomenta totalmente. la creatividad. Cierto. Ayuda en la toma de decisiones. Y trabajar en un ambiente positivo nos libera del estrés y hace que todo fluya más fácil. Eso es así. Totalmente de acuerdo. Sí. Eso es, así. es pesado tú entrar a una empresa como donde tú sientes como esa energía y esa como todo el mundo quietecito, tranquilo. Ay, no.
1: Óyeme, me gusta. me gusta esa... El día de hoy, ¿verdad? Sí, 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 me sí, gusta. A mí
2: también Pero, me Pero tú gusta lo mucho? celebras todos los días.
1: Todos los aquí? días. Aquí es, ¿Sí? en World Voices estamos siempre como en eso y en Camino al Sol también.
0: Sí, ahí ¿Sí? Sí, sí.
1: Porque sí. el objetivo es que esto tenemos que disfrutarlo. Claro. Miren,
0: Pasamos el día si entero esto no aquí. se disfruta,
1: no tiene ningún sentido. Es así. Y eso aplica para todo. No importa el área de el área en, el, en la que tú trabajes. Claro. Hay unos, hay unos videos por ahí de... De empleados, por ejemplo, de restaurantes. De cómo los meseros, los los cajeros, el que está atendiendo en actitud gozosa, es decir, en disfrute. Uh -huh. Pero también, ¿cuántos videos no hay por ahí? Observamos a agentes a de tránsito dirigiendo el tránsito bailando. Eso es una sí. actitud personal. Sí, y sí esa es una es. actitud de vida. ¿Y sabes qué? Esa es una decisión.
0: Sí, sí, sí. Recuerdo haber visto, oh, no, no hace mucho tiempo, a una doctora con su bata y todo, un jovencita, ella su bata y todo lo demás, y tenía su cabello azul. Ella usa el pelo negro, tiene su pelo negro, pero tiene sus mechones azules así, muy punk. Uh -huh. Y yo... Realmente sorprendida, la verdad, pero sin ningún tipo de, de, de <risa> pensamiento distorsionado. Pero yo dije, ella, ella es doctora, porque me la encontré como tan chula, como tan diferente. Y me dieron, sí, es doctora y muy buena doctora.
1: Es que no, se no tiende a asociar decir. como dije, que una cosa con
0: otra. Me me
1: ¿Sabes qué? Es Mira, cierto.
2: No a un...
1: Tendemos a asociar el que algo que es muy bueno, entonces debe ser muy escueto, Correcto. muy serio, un muy formal. circunspecto, muy formal. No, no. Así es que hoy vamos a ponerle, amigo, amiga, camino al soluyente. oyente, cuando llegues a tu trabajo hoy, ponle ese toquecito de humor a lo que sea que hagas. Sí. Encuéntraselo. Porque con eso, cualquier crisis, cualquier momento de tensión pasa mucho más fácil. Hay una reunión importante. Ponle un toquecito. Eso fue lo que la, la periodista argentina no entendió cuando el presidente Abinader decía, óyeme, los argentinos que lleguen a Dominicana, un... Una clase de merengue gratis. ¿ah? Entonces ella ese toquecito no lo entendió. Un no Por el sabe, contexto, bien. lo que sea. Pero hay que ponerle su toquecito Ay, de humor a no, no. no, déjalo así, déjalo así. Arrancamos con <risa> música
2: mejor. ¿Cómo? Una idea, ¿cómo, cómo haría? ¿Quién? Uno, un día, ¿Qué haría uno para divertirse en el trabajo? No sé, se me ocurre. Mira, muchas cosa.
0: veces eh, hacen, toman un tema y se disfrazan ese día y llegan o con corbatas o con suéter feo o maquillados oh, distorsionados. La blusa o sea. al revés,
2: puede ser. Eh, bueno, no, eso esto, pasa en eso un día pasa, normal. Eso pasa hasta en <ríe> <hasta el ríe> Camino al Sol. <ríe> Entonces, hay, bueno, para hacerlo divertido, en el día de hoy acá en Camino al Sol, ¿qué les parece este playlist que Cintia Rey y yo le vamos a compartir en el día de hoy, y Laura Sofía, por supuesto. Canciones que no son de Navidad, uh -huh. pero que saben a Navidad.
1: Que cuando tú le escuchas, como que, ponen
2: ese toque como que te conectan en esa onda. Sí. Me encanta eso. ¿Te gusta? Sí, totalmente. Bueno, pues empiezo con la tuya. <risa> <risa> Reinaldo dice que la familia Andrés. Cualquier tema de la familia Andrés sí. te sabe a Navidad. Como que me sabe a te Navidad. Te ponen gozo de Navidad. Sí. Te ponen ponche y manzana. Sí, como
1: que me sabe como a Angelito, pero como pero a Junta Nocturna destacar, de los Viernes.
0: Ajá. Cabe destacar que este playlist no está completo, está en construcción. Exacto. Así que 849-785-1110. Para que nos digas cuál canción, cuando tú la escuchas, te sabe a Navidad. Aunque, Aunque no menciona Navidad no por ningún es lado. De Navidad, no es de
2: Navidad. Para nada. Pero, pero te ponen eso. Te ponen ese mood navideño. Bueno, y pues, aquí está la de Rey, que es la primera. La familia André, de oro. Así iniciamos. Lindo día.
1: <risa> Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Pero primero nos vamos con una frase de Zig Ziglar que dice, todo lo que ocurre te enseña y te prepara para la siguiente etapa de la vida. No se pierde nada.
1: No se pierde nada, es así. Bueno, y antes de nuestra reflexión del día, aquí Ajá. tenemos algunos Caminos al Sol oyentes que nos están diciendo <risa> a propósito de la actitud Ajá. que estamos proponiendo para el día de hoy de que pongamos un punto final, a las diferentes cosas que tenemos por ahí medio inconclusas. Dice, dice una, una persona, dice hasta con familias hay que cerrar ciclos sin sentirse culpable. Hay parientes que quieren hacerte sentir culpable de lo que, de lo que les pasa y le cargan ese bulto a otro. Solo dice un camino al sol a propósito de de cerrar ciclos porque mencionamos todo, mencionamos pareja, mencionamos trabajo, sí, mencionamos familia, momentos pero sí. no habíamos mencionado a la familia así es que sí. Buen ellos punto. que están ahí ¡pa! siempre de ponen manera. el punto y a propósito de eso, atención María José Rincón <risa> nuestro peor error ortográfico no saber poner punto final
2: <risa> y ahí la vamos a rematar a María José oye, el peor error ortográfico no lo cometemos escribiendo, María José, sino cuando en la vida no sabemos poner punto final. La enseñanza que abraza esta frase es muy valiosa para nosotros, pues guarda en ella el punto base de crecer. Saber cerrar etapas, ciclos y relaciones puede resultar difícil, muy difícil, sobre todo porque es complicado que lleguemos a estar seguros a la hora de dejar atrás aquellas personas, aquellos momentos o lugares que también nos hicieron sentir.
0: Claro, y esto de luchar por lo que queremos hasta el final, <risa> es muchas veces una manera de insinuar nuestra inquietud y dar rodeos con afán de poner en marcha la máquina de la determinación emocional que nos ayuda a tomar la decisión que tanto nos cuesta. Pero volvemos al punto, nuestro error, poner puntos suspensivos donde debe ir un punto final. La vieja costumbre de poner puntos suspensivos nos impide crecer. Ese por si acaso, vamos a dejar eso así, por si acaso. Uy. Si no abrimos las ventanas, no vemos el brillo de la vida. Si no dejamos las puertas abiertas, nos ahogaremos en la imposibilidad de dejar ir el polvo que nos impide respirar. Y como decía Rey, mm. para que algo pueda caber en tu vida, hay que hacerle hay espacio. Hay que
2: sacar otras. Hay que así liberar.
1: Es. Y en estos casos, la negación juega un papel esencial pues es el reflejo del fallo de nuestro coraje y de la escasez de recursos para atribuir esto una realidad emocional negativa. Nos empeñamos pues en afirmar que es una etapa temporal y rehusamos tomar en serio nuestros sentimientos y pensamientos. Lo cierto es que, siendo la ruptura un asunto tan serio, es normal que nos dé respeto tomar partido en ella. Sin embargo, cuando no lo hacemos, acabamos convirtiéndonos en personas ásperas, infelices, irritables, prejuiciosas y condenatorias. Y todo ello nos envuelve en una especie de agujero negro que está repleto de contradicciones. Como se suele decir, medio pan es mejor que nada. Pero media tajada o oh, migajas... ¿Realmente da sustento a nuestra vida afectiva? Si algo no nos hace felices o si una relación no nos hace bien, ¿qué tipo de unión y sostén creemos que vamos a tener?
2: Ay, sí, qué terrible. Y seamos realistas, ¿eh? Como dijo Rey, repitió Cintia, otra vez repito yo, si queremos que lo bueno entre, tenemos que dejar ir, dejar ir, soltar, decir adiós. No merece la pena mantenerse en un lugar en el que nos convertimos en meros observadores. No vayas donde no te quieran, no te quedes donde no te quieren. Esa es una premisa fundamental que debe ser trabajada desde la infancia para que llegando al punto de necesitarlo, hagamos siempre valer nuestras necesidades emocionales y escuchemos a nuestro corazón cuando debemos hacerlo. Daríamos lo que fuese por tener motivos para mantener las puertas y las ventanas abiertas, pero a veces no nos queda otro remedio que poner punto final donde antes poníamos puntos suspensivos irse de algunos lugares también
0: es cuidarse alejarse de algunas personas también es protegerse cerrar algunas puertas también es quererse esa es la máxima que debemos mantener para cuidar nuestra salud emocional para darnos valor proteger nuestro corazón y adelantarnos a la vida poniendo la primera persona a la hora de pensar en sentimientos no permitamos perder la ilusión y la alegría Tampoco que la desidia y el sufrimiento nos dirijan. Es cierto que es complicado y triste poner punto final a nuestras historias, pero cuando no lo hacemos, no dejamos entrar nuevas y bonitas historias. No lo olvidemos. es importante. Bueno, nuestro peor error ortográfico o de la vida, digamos, <risa> no saber poner punto final. Escrito por Raquel Aldana. Y ha sido nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. Este es tu gran día. Camino al Sol.
0: Todo el mundo debería tener la experiencia de perderse en la vida al menos una vez. Parte de crecer es aprender a tolerar la incertidumbre y cuando sea el momento adecuado, a encontrar o crear un nuevo camino para ti. Una frase de Coltad.
1: Y seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Y Cynthia y Sobeida se pusieron a estarle preguntando a nuestros amigos Camino al Sol oyentes que qué canción, aunque no fuera de Navidad cuando la escuchaban, les daba como ese... Ese espíritu navideño, festivo de la Navidad. Bueno, ahí está el WhatsApp de Camino al Sol, ahí lleno está. de solicitudes, de nombres, de merengues, de cualquier tipo de música y la gente divirtiéndose, recordando. ¿Cuáles de esas canciones están ahí sobre? Faltarán años para tú sí, llenar y poder sí. cumplir todas esas así peticiones es, lo, que te están mandando. Vamos poniendo,
2: ¿eh? porque la vamos poniendo, Rey, porque los, lo bueno es que hay varias personas que, que están gozándose de esa música y están bailando. Y eso es bueno. Bailar es bueno para el alma. Es así.
1: Y la música, la música, la música siempre, siempre calma. Y cuando la música que disfrutamos viene acompañada de una de una explicación, de una razón de ser, pues entonces le da un sentido totalmente diferente a lo que estamos disfrutando. Y nosotros estamos muy contentos de poder recibir hoy, como cada viernes ya, a Margarita Miranda Mitrov, presidenta de la Fundación Sinfonía, con el segmento de Sinfonía a la Breve, aquí en Camino al Sol. Margarita, buenos días, bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días. Estamos muy felices, porque ya quedan unos poquitos días para la gala que vamos a tener en el Teatro Nacional en homenaje a la dama de la música, Doña Margarita Copelo de Rodríguez. Esto va a Cierto. ser el próximo miércoles 6 de abril. Ya hoy empezó abril. Mm -hmm. eh, y el 6 de abril, miércoles, en el Teatro vamos a presentar a la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la conducción del de maestro José Antonio Molina con un solista ucraniano. ¡Wow! Entonces, esto será,
1: esto será el próximo uh -huh. miércoles 6 de abril. Esto será
4: el miércoles 6 de abril a las 8 y 30 de la noche en el Teatro Nacional. Y en esta noche... Este menú de música va a comenzar con la obra de Sinfonía La Breve de hoy, que ah, es ah, muy ah. famosa. Es, una, es un intermezzo y quizás sería bueno explicar lo que es un intermezzo. Es el intermezzo de la ópera Cavalería Rusticana de un italiano, de Pietro Mascagni. Esto es una obra sumamente conocida, muy bella y ha estado en películas, notablemente en El Padrino. Hay una escena final que es devastadora cuando um, ahí está, están en un teatro de, precisamente Ay, sí. viendo una ópera y salen y entonces eh, quieren eh, matarlo. A, a Al Pacino, ¿no? Sí. Y quien recibe, eh, quien queda muerta es la hija, eh, que el, creo que el rol lo, lo interpretaba Sofía Coppola. Sofía Coppola. Entonces, sí. la música que acompaña esa escena, y es desgarradora. Sí, 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 es, sí. y como explicábamos hace 15 días atrás, ¿qué serían las películas sin la música? Sin la música. Entonces, sí. este intermezzo es lo que acompaña esa escena escena que es desgarradora realmente un intermedio pero la palabra a ustedes le suena a algo muy parecido en español verdad es intermedio, un intermedio. intermedio. Ah. es un intermedio pues las óperas a veces tienen estos intermedios que es puramente instrumental donde no está pasando nada eh, en la acción pues la ópera es un teatro es una pieza teatral en música. Entonces, en el intermedio es un momento de una pausa, pero donde la música comenta lo que está ocurriendo, lo que acaba de pasar y también antecede un poco lo que va a seguir ocurriendo en lo adelante. Eso es un intermezzo y es totalmente instrumental. No tiene cantantes. En, el, en esta ópera, esta es una ópera, generalmente la gente cree que las óperas todas duran tres horas, algunas duran cuatro, hasta cinco horas, y eso no se pasa, esos son unos, unos maratones. Eh, bueno, el anillo de, de Richard Wagner, el anillo del nivel hongo, que son cuatro óperas, eso es en, en cuatro días consecutivos, es Por enorme. Dios. Pero también hay óperas cortas, y esta ópera es una ópera de una hora exactamente. Es una ópera en un solo acto, pero pasan tantas cosas en esa hora y es eh, un, una obra maestra. Y hasta cierto punto fue um, para su compositor muy joven, el italiano, Mascagni. Mascagni es un estudiante en Milán, estudiante junto con compositores como Puccini, también muy joven, como León Cavallo, el de los payasos, Pagliacci y hay un concurso de óperas, de un solo acto, y Mascagni escribe *Cavalleria Rusticana, y la manda al concurso, y se gana el primer lugar. Entonces, eso fue un boom. Se estrenó, fue un, oh, es un éxito tan apabullante, que casi fue una... Mmm, una mala suerte, porque ya de ahí en adelante Mascagni nunca volvió a componer algo tan genial y una obra maestra tan espectacular como Cavalería Rusticana. ¿Y de qué se trata esta ópera que es tan conocida, tan famosa? Es una historia popular. En un pueblecito italiano del sur de Italia hay un protagonista que es el tenor eh, Turidu, quien tiene una pareja, que es una soprano, Santuzza, Son personas del pueblo. ¿Qué pasa? Que Turidu está enamorado de otra mujer que está casada y tiene un affair con esta señora casada que se llama Lola. La Santuzza se da cuenta de que Turidu le es infiel y está muy celosa y le cuenta al marido de Lola mm. le dice, mira, pon atención porque tu Lola está enredada con mi turido. <risa> y este señor, que es el varito ¿no? siempre lo, lo estos roles tan característicos de las óperas, el tenor, la soprano el protagonista y el barito, ¿no? que es, vamos a decir, el malo de esta película, cuando eh, Santusa le dice lo que está pasando, entonces reta a Turidu a un duelo y, por supuesto, eh, al final lo mata. Y así termina la caballería rusticana. Que la, alguna gente, esto es muy importante, alguna gente cree que caballería rusticana es caballería, mm -hmm. como de caballos. No, no, no. no. Es Caballería es caballerosidad, es el honor, ese honor que está manchado, por eso la caballerosidad rusticana, rústica del pueblo. Esta es una historia que puede, es, es de, de todos, escrita ahí en una época determinada en el sur de Italia, pero eso puede pasar aquí, eso puede pasar sí, en cualquier sí. parte porque... Uh -huh los celos, el amor, eso es de todos lo, los seres humanos. El intermedio está precisamente en el momento en que Santuzza le dice al marido de Lola lo que está pasando. Y entonces ahí hay un momento de una pausa instrumental de cinco minutos y es uno de los intermedios para mí, más bellos de toda la ópera que uno conoce es realmente conmovedora esa música miren, se usa, uno la escucha en bodas, no sé por qué porque debería de ser en un pato como un antiboda bueno, no debería de ponerse eso en las bodas a veces en los funerales también porque las bodas y los funerales a veces es interesante esto eh como la música, a veces algo, te lo puedes usar para una ocasión muy feliz, pero también para una ocasión muy triste, muy triste pero al final, ¿por qué? Porque te llega al corazón, es una música que aunque tú no conozcas esa historia eh, de la ópera y lo que, los personajes y los celos y, y la muerte al final y la caballerosidad rústica, eh, pero es una música que sin esto tú la escuchas y te parece tan bella esa música, tiene un poder y una melodía tan hermosa y por supuesto ha estado grabada por todas las orquestas, todos los directores más importantes, se toca como va a ser el caso nuestro la próxima semana en los conciertos eh, como una pieza sola, no tiene que estar dentro de la ópera, sino como una pieza suelta y eso es el intermedio de Caballerosidad del pueblo rústica. Así que Caballaría ahí yo traje una versión que me encantaría ponerla. Eh, claro. Es una versión con uno de los más grandes directores italianos de los últimos tiempos. Ya es un maestro muy consagrado, Ricardo Muti, y tiene esta versión maravillosa y conmovedora de el intermezzo de caballería rusticana de Pietro Mascari.
1: Bueno, pues vamos a disfrutarla y así despedimos a Margarita Miranda Mitrov de la Fundación Sinfonía en este segmento tan exquisito. Sinfonía Ay, sí. a la breve y el próximo miércoles, bueno, pues ahí estaremos con esta gala en homenaje a la Dama de la Música, Doña Margarita Copelo de Rodríguez, miércoles 6 de abril a las 8.30 de la noche en la Sala Carlos Piantini, en el Teatro Nacional Eduardo Brito. Un gran abrazo y buenas muchísimas gracias. gracias.
2: Gracias, Margarita. Un abrazo. Un abrazo, Margarita. Bye,
0: bye. Gracias. Siempre son buenas esas conversaciones. Sí, es mm,
5: disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Y Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura es el espacio que nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana nos brindan todos los miércoles a las 8.30. Y si en estos próximos días vas a viajar, pues tal vez, tal vez te caiga bien escuchar el encuentro que tuvimos en esta semana con Riquel Miulloa, líder de movilidad, y Juan José Mella, coordinador de Auto Sura, donde ambos nos compartieron algunas recomendaciones de seguridad para viajar en estos días, como revisar las cosas en casa antes de salir, revisar el vehículo, todo antes de salir y revisarte tú. Que tengas tu seguro, que tú tengas tu licencia al día, que tengas tus lentes funcionando, que no manejes fuera de los horarios y no puedes ver de noche. Tú también. Todo eso y mucho más conversamos con ellos en este segmento maravilloso Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y oye lo que dice Leti. ¿Qué, dice, ¿Qué Leti? dice Leti? Y hablando de puntos finales, me doy cuenta que hasta gramaticalmente soy de puntos suspensivos. ¿Será que en la vida también? ¡Chanfle! Próxima conversación con el té será esa
0: <risa> ay, 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 Bueno, es una ay. buena oportunidad para sí, conversar Y bueno sí. descubrir
2: eso, esas cosas de uno Porque eso es bueno verla ya es sí, importante sí, sí, sí. para empezar a cambiar Mira, y otra que nos comparte Doña Aida Hernández Ella no sabe quién es el autor, pero esta es fuerte también, Rey Cintia Alejarse duele, pero duele más quedarse sabiendo que tu lugar no es ahí Wow. Sí, sí, sí. Y uno lo sabe siempre, esa, esa, esa es, que duro. No es
0: Esa sí, es sí, fuerte. Sí, sí. Bueno, mm. y como una, un agregado a nuestro playlist, dice Luicho, a to robado de la familia Andrés, eso da Navidad por
2: todos lados. Pero es que esa es de Navidad, y han pedido varias que son de Navidad. Sí, porque esa, esa no la vamos a poner. Sí, porque, porque esa es
1: para un aguinaldo, esa es una sí, junta. Para robado, es un... La intención
0: hace... de hoy es música que no sea de Navidad. Pero que cuando tú la escuches como que te pones en
2: eso. Te pones en eso. Yo tengo la mía aquí tú verás.
1: Pero preciosa, ¿eh? Caballería rusticana bella bella, bella, bella.
2: No me da culpa poner un merengue después, pero No,
1: pero, pero no se nada. disfruta. Pero, pero es eso, piezas, claro. ahí entra la diversidad y así la riqueza es. de la música.
2: Sí, que es, es lo que así. queremos aquí en Camino al Sol. Diversidad, que uno música, de disfrute, todo y no pase claro, nada, no claro.
1: Al contrario, eso enriquece.
2: Totalmente y otra bueno. conversación
1: que estoy seguro que nos va a enriquecer es la que sostendremos en este momento con María Elena Asuad, psicóloga, psicoterapeuta. Y bueno, siempre que nos acompaña, ella viene y... Como el, el meme aquel, paso por aquí, dejo esto y me retiro lentamente.
0: Deberíamos cambiarle el día. Bueno, es no está bien así.
2: el día de María Elena. No, no, lo pues. está, está bien, porque el fin de semana te quedas pensando.
0: poner en práctica lo aprendido.
1: María Elena, muy buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Yo ahí escuchando lo que seguro Sura dice que hay que hacer para viajar, cómo asegurarse ojalá yo poder dar una serie de recetas para tener una buena pareja y para sostenerla. Sí, pero, ojalá se pudiera. ¿verdad? Pero voy a hacer una especie de viaje desde que inicia el deseo en de amor hasta que queda uno viudo o se divorcia y se separa. ¿Cuáles son los temores? ¿Y cuáles son las defensas que como seres humanos presentamos en esa situación? Okay. Atención. Es como, eh, ¿Perdón?
2: Atención puesta. Sí.
6: Es como un resumen del proceso de autorrealización desde que empieza uno a querer enamorarse hasta que la cosa se termina. Y desde la primera etapa, que es este deseo vemente de, de amor, primero lo que hacemos es reconocer que tenemos esa necesidad... pero aparece el temor a exponernos a esa dinámica. Uy, siento esto, pero... ¿y si me va mal? Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Generalmente lo que hacemos es que... elevamos tanto el deseo de amor... que no lo podemos alcanzar. Y entonces nos enamoramos de artistas, de actores perdidamente enamorado pero no lo puedo alcanzar y entonces no estoy en riesgo porque para enamorarse solo se necesita uno el otro no tiene <risa> es que ¿sí? y esta es la primera etapa con el temor y la defensa la segunda sería la elección de pareja y el temor sería ¿y si fracaso? ¿qué voy a hacer si fracaso? Y entonces saben por lo general que se hace, como defensa, buscamos una pareja a la que pueda yo controlar. Así, si la controlo, la posibilidad de fracaso no existe porque yo soy... Exacto, el
1: se reduce al
6: mínimo. Sí. Y ahí nada más llevamos dos. ¿Y luego qué pasa con el enamoramiento? Ya caí en la trampa, ya elegí pareja y estoy enamorado o enamorada. Cuando estoy en esa situación, tengo toda la esperanza puesta en corregir experiencias anteriores. Tengo una apertura total a nuevas perspectivas, pero tengo miedo de fusionarme, tengo miedo de perderme en la relación de pareja, tengo miedo de dejar de ser yo, porque estoy tan enamorado o tan enamorada tan pegada a esa persona que puedo desaparecer entonces frente a este temor vuelvo y repito el rechazo, yo no yo no me voy a meter en eso yo no me voy a enamorar, yo no hago compromiso yo pico flor y me voy a otro y me voy a otro y me voy a otro y de esta manera me defiendo de este temor a fusionarme con el otro ¿sí? pero ya me enamoré y después que estoy bien enamorado y todos lo hemos vivido viene esta desilusión amorosa y esta soledad en el amor porque uno ha puesto en el enamoramiento cosas que no pertenecen al enamoramiento habíamos hablado que uno se enamora pensando que la pareja va a dar lo que no tuve o que la pareja va a curar una herida. Y entonces, como esto no ocurre, después del enamoramiento que ando atontado, viene la desilusión amorosa y la soledad en el amor. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que tengo que romper la relación? No. Aquí lo que podríamos hacer es Aceptar que la relación tiene limitaciones y que necesito desarrollar mi autonomía. Si yo acepto esto, puedo manejar esta soledad en el amor de manera diferente a si yo lo que siento es que me va a abandonar la pareja. ¿Y qué hago como consecuencia de eso? Huyo de la relación para huir de la desilusión. O reconstruyo la relación de pareja aceptando que hay cosas que la pareja no me puede dar. Pero generalmente entramos a la relación de pareja diciendo... Marcha triunfal, esto es todo. No es todo. Uh -huh. Hay muchas cosas que la pareja no puede dar. Y en esa situación de sentirme solo de decir, bueno, esto no es lo que yo pensé, yo quería otra cosa, ¿qué es lo que? Entonces, teniendo como punto de partida central el amor a mi pareja, busco compensar lo que me falta con mi pareja en otras relaciones uh -huh. ¿sí? entonces tengo amigos hago deporte con algunas personas hago un círculo de lectura hago ejercicio es decir busco fuera lo que mi pareja no me puede dar para compensar mi autorrealización pero esta muchas veces es vivido como una amenaza y lo que no debería
0: ser, eso. Marilena, no debería ser. No, no debería ser. Pero acuérdense
6: que, claro, acuérdense que esto está ligado a una herida. Entonces, si sí, mi herida es el abandono de los hombres, o que los hombres son mujeriegos, o que los hombres se engañan. Lo que se me despierta es esa memoria y no la realidad. Ok. Y el hombre lo que está es jugando fútbol o montando bicicleta y yo me imagino cualquier otra cosa. O al revés, yo estoy con mis amigas y él sabrá Dios qué piensa. Entonces, cuando ocurre esto, la defensa es romper puentes. A mí esto me está engañando y empiezo a cortar y romper puentes de encuentro de la pareja o en determinado caso, para que esto no ocurra, empiezo a trabajar mi herida y mi situación personal. Ya superé esto, ya yo tengo mis relaciones compensatorias, ya la cosa medio funciona y me meto en familia. Todos hemos pasado esta, esta, estas etapas. Y cuando creo una familia y quiero hijos, esto obedece a que necesito reproducirme, necesito asumir responsabilidades. Y ahí empiezo yo entonces a decir, ok, ¿cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son los de la mujer? ¿Cuáles los de mis hijos? Actualmente las mujeres tenemos grandes desafíos porque los hombres están en proceso de cambio. Hay muchos hombres que son más pareja y más padres de lo que eran antes, ¿Sí? ¿sí? Pero hay mujeres que ya están cansadas también. Entonces hay un desafío grande en el desajuste. Y a mi juicio se ha malentendido el feminismo como luchar contra los hombres, cuando realmente no es luchar contra los hombres, sino integrarlos, uh -huh. ¿Sí? Y entonces la mujer en lugar de... Porque las mujeres somos especiales también. Cuando queremos que haga algo un hombre, queremos que lo haga como nosotros lo hacemos. Y así no va a ocurrir. Claro. Entonces, cuando toma la iniciativa el hombre, lo que hacemos es criticarlo. Pero es que así no debiste haberlo hecho. Uh -huh. Tenemos que soltar, porque el hombre también es el padre del niño. Y el niño tiene que saber que tiene un papá que es así y una mamá que es... ¿Sí? Y entonces, en esa construcción de familia, tenemos que cons construir la pareja e ir recuperando espacio. Y ya que creemos que ya la hicimos, Ajá. nos ponemos bien viejitos y nos jubilamos y llegan los nietos, y ahí hay otra complicación. Porque tengo hijos que me exigen demasiado cuidado para los nietos y entonces yo pierdo autonomía. Porque me lo quieren traer todos los días, quieren que yo suba, baje, que cuide yo a los nietos porque como ya me jubilé, Exacto. amenaza mi autonomía. Y esto se convierte en una lucha de poder. Lo que les estoy diciendo es que el viaje es largo, uh -huh. que el viaje no termina que hay que co-construirse, que hay que estar muy claro de lo que es la autorrealización. Y después tenemos los matrimonios durante la tercera edad, ¿verdad? Donde uno, como defensa, se aferra a la pareja, se agarra a la pareja y dice, ahora sí la voy a hacer, ya estoy viejo, ya sé, ya tengo experiencia. Y se reestructura una pareja con autonomía suficiente. Pero esto también tiene sus temores. ¿Cuáles son? Temor a envejecer, los achaques de la edad, temor a la muerte de la pareja. Entonces se agarran a la pareja como última, como último apoyo. Y así también puede pasar la separación y el divorcio. Y en la separación y en el divorcio hay reproches, se analizan errores, hay odio, hay venganza, hay temor a una nueva caída. Y todos estos temores, ¿cómo se enfrentan? Mucha gente lo que hace es que, como dicen? Un clavo saca a otro.
0: Mm -hmm. <risa>
6: piensan, así Eso, piensan así y huyen a otra relación para meterse exactamente en lo mismo. Mm -hmm. O idealizan la pareja y no la alcanza. Y finalmente tenemos la viudez, ¿sí? que en la viudez también tenemos necesidad de autorrealizarnos. Tenemos la necesidad de preservar el mundo, la necesidad de mantener el sentido de la vida. Y cuando pasa la viudez, Queremos evitar el dolor buscando rápidamente a alguien que sustituya la pareja que perdió. Entonces, como vemos, el viaje es largo. No tengo consejos tipo Sura. Pero aquí nos damos cuenta que todos pasamos por estas etapas.
1: Y es interesante ese recorrido que has hecho, María Elena, y por eso hemos estado... Prestándote mucha atención y hemos hecho el esfuerzo de no interrumpirte porque en cada etapa hay mucho que decir, <risa> sí, pero nos sí. hemos controlado porque queríamos ver ese ese cierre completo y al final nos deja o oh, me deja a mí como esa esa reflexión de lo importante que es cultivar me porque todo lo que va ocurriendo en mi entorno está cambiando constantemente porque yo estoy cambiando constantemente. Uh -huh. Y si me quedo claro. siempre atado emocionalmente a la persona que está compartiendo mi vida, el de turno, estaré en un eh, vaivén, en una especie de montaña rusa emocional constante, donde siempre estoy dependiendo del otro para yo ser. Así es,
6: así es. Es por eso la importancia de mantener qué es lo que a mí me da sentido en mi vida, claro. tratar de ejecutarlo respetando también las necesidades del de la
5: otro. Claro que sí.
6: Sí. Y por eso decía, hay que trabajar con las heridas porque para lograr eso tengo que tener claro si yo estoy muy celosa o soy muy posesivo. Esto no obedece a mi realidad actual, sino a viejas situaciones y uh -huh. vidas vividas.
1: Y, y eso es lo que hay que trabajar. María Elena SWAT la gente que se quiera poner en contacto contigo para trabajar esto, ese uno a uno, ¿cómo puede hacerlo?
6: Eh, WhatsApp 809-868-0886. Así que tuvimos un viaje. Espero que disfruten su fin de
1: semana. <risa> Solamente le falta decir: Dejo esto aquí y me y retiro me lentamente. <risa> María Elena, que tengas un excelente fin de semana. Gracias.
2: Ya, un, un, gran abrazo. gracias. un abrazo, María Elena. Okay, igual.
1: Camino al sol.
0: Y seguimos con nuestros temas aquí en Camino al Sol Y hoy estamos enfocados en poner ese punto final Saber poner ese punto final Nuestra siguiente frase es de Kemi gule Y dice Una mariposa no regresa a una oruga después de quemadura Debemos aprender a crecer y evolucionar Hacia una versión más fuerte, más sabia Y mejor de nosotros mismos La vida ocurre en etapas Y dar un paso a la vez Es clave para aprender y crecer
1: Hoy estamos celebrando ese Día Internacional tan importante como lo es el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Ay, sí. Eso es lo que estamos haciendo aquí en Delicando Camino al Sol. Eso, claro. Y cómo uno se divierte. Bueno, nosotros con, con música, con Cambiando buenas conversaciones y, y todo eso. Y hablando de todo esto, una persona que por el nombramiento que tiene de parte de Camino al Sol... Está feliz siempre. Daniel Abreu, embajador plenipotenciario en Hermana República de Las Terrenas, es nuestro próximo colaborador que nos acompaña. Daniel, buenos días. Bienvenido a de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Eh, siempre feliz, aunque tengo que admitir que en el día de hoy tengo una ligera preocupación con este cargo que yo tengo aquí de embajador en las terrenas. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué te preocupa? Porque, de hecho, en las terrenas está ocurriendo algo muy interesante. Bueno, en la provincia de Samaná, en general, Ajá. acaban de designar a un nuevo encargado de medio ambiente de toda la provincia y, aunque la persona recién va a empezar en sus funciones, eh, el perfil de esta persona es un abogado especialista eh, y gerente promotor inmobiliario. Uh -huh. Lo cual, oh. normalmente, uh -huh. para una posición así, estaríamos hablando de un posible conflicto de interés. Totalmente. Bueno, más que posible. Es un conflicto
1: posible. de interés, por supuesto.
5: Eh, y eh, y en todo caso, hay que darle el beneficio de la duda, ¿verdad?
0: Claro, y sí. observar. La persona
5: entre a su cargo y, y, y muestre lo que va a realizar. Y a donde quiero llegar un poquito más profundo, y el tema que me, que me encantaría que conversemos en este momento, que es sobre el turismo sostenible verdadero. Uh -huh. En este sí. momento, el municipio de Las Terrenas, yo entiendo que debe ser uno de los municipios en donde más se está desarrollando como polo turístico en toda la República Dominicana. Eh, yo que tengo la oportunidad de vivir acá, la cantidad de construcciones turísticas que se están realizando en este momento, eh, posiblemente en un par de años, va a duplicar lo que ya existe al día de hoy. Y si, no, wow, se toman, ¿y
1: si no se toman las medidas sanitarias, las medidas de... De, de, de urbanismo, entonces se puede convertir en un gran caos lo que está ocurriendo. De hecho, nosotros est estuvimos hace dos semanas en esa zona, Daniel. Eh, disculpe eh, que no, no le llamamos, era que. Sobeida. No, no queríamos molestar fue, un viaje rápido, fue un viaje rápido, fue un viaje rápido. Y nosotros fuimos testigos precisamente un poco de, esa, de ese crecimiento un poco desorganizado, sí. por un lado, sí. y al mismo tiempo el cómo. Si no se toman medidas ahora, se está depredando zonas que deben cuidarse y protegerse. Estábamos en una loma, Daniel, y desde arriba, desde la loma, veíamos algunos espacios que estaban, que se veían marrones desde la lejanía. Y cuando le preguntamos a personas de las zonas, nos decían, no, lo que pasa es que ahí eh, algunas personas queman, eh, para que salgan los cangrejos, sí, los
0: cangrejitos sí, que sí. estamos, bajo cangre... tierra para que salgan para ellos atraparlos, pero para y ellos atraparlos se, queman se, todo. Y
1: luego una zona verde se queda totalmente quemada, depredada, uh -huh. porque sí. unos cuantos entienden que ese es el método para sacar los cangrejos. Cruel por demás. Exacto, cruel <risa> por demás. Eso por mencionar uno de tantos casos que pueden eh, que podemos observar a propósito de hacer realmente esto un turismo que sea verdaderamente sostenible
5: claro, y no solamente las terrenas sino también a propósito de la provincia de Pedernales que se uh -huh. ha estado hablando tanto ya sí. finalmente del desarrollo de Pedernales con, eh, digamos con todas las áreas eh, sensibles a nivel ambiental que existe ahí y el, el tema del turismo sostenible es no es que no se realice turismo en, en zonas donde hay un alto valor eh, ecológico, ambiental, sino la manera de hacerlo. Y lo más importante, yo creo que esta es la parte eh, donde muchas personas se pierden, especialmente grandes inversionistas inmobiliarios, y es que no tiene que haber un conflicto entre protección ambiental y desarrollo económico, todo lo contrario. Por ejemplo, esto que está pasando en las terrenas o que podría pasar en Pedernales, en cualquier otro, otro polo turístico, y que incluso a mediano plazo puede pasar en la zona de Punta Cana de Bávaro, es que si el turismo se desarrolla de una manera depredadora, eventualmente termina siendo un suicidio de negocios.
1: Totalmente. Porque
5: claro. si mi turismo se basa, ¿por qué la gente va a los polos turísticos tan hermosos como Punta Cana, Bávaro, Las Terrenas? porque son naturalmente hermosos, porque las playas son preciosas, porque hay atractivos naturales, sobre todo. Uh -huh. eh, entonces, eh, como eh, cuenta ese, ese antiguo cuento, podemos estar matando a la gallina de los ojos. Y eh, sí. eh, al final, acabamos con aquello que es lo que en principio hace que lleguen los turistas. Como, y, y esto no es algo, eh, digamos... Que tengamos que mirar el futuro, podemos mirar el pasado, podemos mirar a Boca Chica. Boca Chica, me cuentan porque yo no estaba vivo para esos tiempos, pero me, me cuentan eh, varias personas que tuvieron la oportunidad de ver a Boca Chica en, en su, como dirían los gringos, en su prime, en los años 60, cuando todavía no se había empezado un proceso de degradación. Boca Chica estaba ranqueada como una de las playas más hermosas del mundo. Y hoy en día eh, Boca Chica se ha tenido que traer arena de otros lugares para que tenga arena.
1: Hey, el proceso de
5: degradación ambiental. O sea, lo que pasó de ser una de las playas más hermosas del mundo, una playa regularcita. Entonces eso ya lo hemos vivido. Muchos como yo no lo, vi, no lo vimos, pero tenemos el resultado. O sea, está ahí para ver lo, 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 que, lo que ha quedado. Entonces, no tenemos que esperar que ocurra lo mismo en eh, estos diferentes lugares. Y algo más, que es una de las cosas para mí más misteriosas de la mente de los emprendedores turísticos de República Dominicana. Hay un misterio para mí. Eh, Muchas personas no saben. Yo hablo aquí de temas ecológicos, eh, de temas verdes. Uh -huh. Mi formación original es en administración de empresas. Y eh, yo, yo estudié administración, hice, hice una maestría en administración en la Pucamaima Y mi estudio, o sea, mi, mi tesis, yo se la dediqué al turismo sostenible. Entonces, lo que, lo que yo voy a comentar ahora es el resultado de mi propia investigación, que fue, bueno, hace ya unos añitos, ya hace como 15 años. Sin embargo, los resultados, por lo que yo estoy observando, se ahí. Mantiene, to, es más, todavía son más relevantes. Lo que yo analicé, yo me especialicé investigando en la zona de Valladolid, ¿Por qué? Porque la zona de Valladolid en aquel tiempo, estamos hablando del 2004, 2005, y lo sigue siendo más o menos a nivel general, aunque ya hay algunos ejemplos mejores, pero en ese momento era la zona que tenía las mejores prácticas ecológicas a nivel de hoteles. Sigue estando por encima del promedio del país. Eh, Valladolid tiene una certificación, la playa de Valladolid tiene una certificación, o la, la tuvo durante mucho tiempo, que se llama Bandera Azul, que es una certificación ecológica de, de gestión de la playa. Eh, los hoteles tenían políticas de ahorro de, de energía, de ahorro de agua, y me consta que era verdad. Eh, ¿Qué era lo interesante del caso de Valladolid en comparación, por ejemplo, a Punta Canabávaro? Que Valladolid, teniendo hoteles de menor calidad en cuanto a lujo, o sea, los hoteles de Bávaro y Punta Cana siempre han sido superiores a los de a los de en general, en cuanto a comodidad, lujo, todo eso uh -huh. sin embargo el nivel de precio de las habitaciones y el nivel de ocupación de los hoteles de Valle Ibe era superior durante muchos años seguidos y uno se preguntará, ¿pero cómo se puede explicar que una zona que no tiene los hoteles más lujosos uh -huh. tenga más ocupación y tenga precio más alto? La respuesta era que un gran grupo de turistas estaban dispuestos a pagar un poco más por un polo turístico ambientalmente más sostenible. Esos son datos directos de mi propia investigación que a mí me consta que son ciertos. Y yo le preguntaba a algunos hoteleros, pero tú no estás viendo la data, o sea, es que es, tú no tienes ni que ser ambientalista, es que si, si con mentalidad... El, ne el negocio o sea, está
1: hablando, el negocio está es, hablando. Es tu
5: negocio, o sea, es que si tú haces política ambiental, tú puedes cobrar más. Emma, yo, yo le quiero presentar un caso extremo, y lo voy a decir responsablemente con nombre y apellido, para que los caminos soloyentes uh -huh. investiguen por, sí, por, por su propia cuenta, porque es muy fácil ver esto, miren. Eh, hay una tendencia mundial de, uh, por alguna razón, porque los humanos somos, somos una especie muy curiosa, hay una tendencia mundial de un buen grupo de turistas que están dispuestos a pagar muchísimo dinero por hoteles que te dan una experiencia muy rústica. Y esto no hay que irse a Bali, no hay que irse a... Eh, a Tailandia, no, no, no. Nosotros tenemos ejemplos de esto en República Dominicana. Señores, hay hoteles en República Dominicana, son hoteles pequeños, pero también con, con, con que, que tienen capacidad para recibir un buen grupo de turistas, que están cobrando más. Hoteles súper ecológicos, o sea que a nivel de lo que ha costado instalarlo, es muy poco que están cobrando más que los hoteles más lujosos de Punta Cana. Y voy a dar el caso con no, o sea, yo no tengo ningún interés económico, pero para que hablemos claro. En, el, en la zona del Valle en Samaná hay un hotel que se llama eh, Dominican Tree House. Es un hotel que básicamente son unas casitas de Tarzán que el atractivo es que son casas que están encima de árboles. Sí. Mientras más alto esté la casa, más caro es estar ahí. Punto. O sea, lo que te ofrece ay, el que True House te ofrece, está muy bonito, ojo, está muy bonito, bien diseñado, muy cuidado, o sea, muy, todo muy chévere. Ahora, pero escuchen bien lo que te ofrece el hotel, abanico, eh, te ofrece dos hamacas, te ofrece eh, un moquitero, y baño, y electricidad, y te lo pone en la página como que te están ofreciendo grandes cosas, ustedes saben cuánto cuesta, la habitación VIP de esas casitas de Tanzán, cuesta 480 dólares por noche la que menos vale, o sea la básica, la básica, la básica cuesta 300 dólares, ustedes saben qué ese hotel está lleno. Traten de, traten ustedes de hacer una reserva en la VIP. ¿Qué está. No van a sí, yo estaba en, en
0: eso ahorita, pero... sin saber que le ibas a mencionar.
1: Y tú me ibas a subir en una, en una mata de esa.
0: Claro, ella te va aguantando, se
5: Entonces, esa tiene que señora, ser Entonces, VIP. ahora métanse, busquen. Y, y yo quiero hacerle la invitación. Si me están escuchando, empresarios turísticos, por favor, entren a los hoteles más caros de Punta Cana. A ver, ¿cuántos hoteles usted me va a encontrar que son más caros que este? Son muy pocos. O sea, los hoteles de Punta Cana que te cobran 500 dólares por noche son, pero los mejores hoteles. Un hotel de super lujo, de, no de cinco, de seis estrellas, no te pasa de 400 dólares la noche. Y entonces, o sea, entonces aquí hay algo que a mí me parece misterioso, como que eh, a los empresarios, aquí yo lo que siento es como que muchas personas que están en esto se han quedado atrás. Y no se están dando cuenta que hay una gran oportunidad. Que ahora la ecología no es solamente por amor a la naturaleza, aunque debería ser suficiente amar a la naturaleza. Totalmente. Eso nos está diciendo, señores. Hay tanta gente ya consciente que están dispuestas a pagar el triple de un hotel cinco estrellas porque tú le ofrezcas una experiencia real en la naturaleza. Y cuidada que, uh -huh. La invitación es que nos demos cuenta de que la sostenibilidad es real, que ya estamos en cuento Y vamos. que la sostenibilidad
1: emoción? es un negocio... Daniel Abreu, Exacto. el verdadero wow. turismo sostenible, muchísimas gracias por wow. poner el tema. Ojalá que gente que tenga incidencia en el sector esté escuchando y que pongan el tema sobre la mesa. Porque realmente, cuando se habla de turismo sostenible, uh -huh. ¿de qué estamos hablando? en esta semana el ministro hablaba de la cantidad de personas que estábamos recibiendo por día pero estaremos nosotros matando la gallina de huevos de oro recibiendo a, qué, qué, qué a cualquier cantidad de personas porque se trata de cantidad dólares, o de calidad de es. lo que estemos ofreciendo. Uh -huh. Daniel que tengas un excelente día, cuídate mucho tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Sobeida
5: en Camino al Sol.
0: Nuestra siguiente y casi la última frase del día de hoy es de Leila Gifty y dice Cada etapa de la vida es única. En cualquier edad y etapa de la vida hay obstáculos y oportunidades, pruebas y triunfos. Nunca permitas que lo negativo te detenga repentinamente.
1: Me encanta eso. Arrancó el mes aniversario de Sobeida Ramírez. Ay, sí. Entonces Listo. ella durante todo el mes de abril está aquí recibiendo sus regalos, recibiendo felicitaciones, agrados, felicitaciones. Es
2: el lunes mi cumpleaños, lunes 4 de El abril, próximo ya. lunes. Ya, ya es todo abril, señores. Es ella todo se todo lo goza todo, nos Ay, da abril por un tubo. Eso <risa> <risa> es bueno. Mira, y, y un regalo. Para mí, en abril, para que veas. La primera exposición inmersiva en el país, sobre todo que va a ser en homenaje a uno de los más importantes artistas plásticos que tenemos los dominicanos, que es Iván Tobar. Y entonces el privilegio de tener aquí al doctor Gamal Michelén, viceministro de Cultura, para contarnos qué es lo que va a pasar ahí. Bienvenido, señor viceministro. ¿Cómo está usted?
3: Buenos días, Obeida, y felicidades Ay, anticipadas. Ay, muchas gracias, Venga, hasta un viceministro tomar, me el, felicita. Tomar, el, tomar el principio <risas> de, la, de la frase de Cintia, Ajá. que cada momento es único, eso tiene que ver con lo de Heráclito y el río, no se puede cruzar el mismo río dos veces. Nos, uno no es la misma persona, ni es la misma agua. y quiero decir, mira, no hay frustración más grande para un ser humano que buscar el pasado. O sea, buscar vivir un momento que ya ha vivido, que es lo que le pasa a Neruda en el poema 20. Él fue a buscar esa noche que él tuvo algún romance o algo. ¿vale? Y la noche se le puso más grande. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Sí. Y dicen una parte, y es la misma noche la que hace blanquear los mismos árboles. Pero nosotros los de entonces ya no somos los mismos. No somos Buenísimo. Los amigos, sí, vamos bien, a de los somos, sí. <risas>
1: Creo que vamos a, vamos a tener que eh, invitar ¿Eh? luego al viceministro sí, 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 para hablar de, de esas cosas.
2: Y de esas cosas. Claro,
1: ¿eh? claro.
3: Eh, la Inmersiva se inaugura para el público el 6, ahora, el miércoles próximo, eh, de abril hasta el 6 de junio. Es la primera vez que se hace en República Dominicana y el tema es Iván Tobar. Tobar es sin duda el artista, no estoy diciendo el mejor porque eso es hiperbólico, el artista que más dominicano que más ha trascendido, por muchas razones, su talento sobre todo, y que Tobar, que nace en el 42, con 21 años se va a París, en un momento, en un momento clave de aquella bohemia, eh, cuando estaba hasta de moda ser pobre, que ya eso no está de moda. <risa> Eh, recuerda la canción de Anaúl cuando describe la bohemia y dice: Teníamos salud, sonris y juventud, pero nada en los bolsillos sí. y con el mismo buen humor. Entonces él llega, él llega y conoce a Picasso, a Brack, eh, hace amistad con el cubano Wilfredo Lam wow. y, y se enreda en esa bohemia. Él es surrealista. En, yo le pregunto una vez a Iván: digo, Iván, ¿cómo te metiste a surrealista? Porque el surrealismo es un movimiento. Eh, es diferente, por ejemplo, al cubismo. El cubismo, eh, Louis Boussel, un crítico, se pone a mirar un cuadro de Braque que se llamaba Lestac y vio, era un barrio, vio muchos cubos y dijo, ah, pero ellos lo que hacen es cubo y le pegó cubistas, cubismo. ¿sí? Entonces, es un nombre de un mote. Uh -huh. Igual que los impresionistas, por impresión de un amanecer de Monet. Ah, no, ellos hacen impresiones, son impresionistas. El surrealismo fue planificado. Fue un manifiesto que se escribe en el 24, 1924, lo escribe André Bretón, que estuvo aquí como tres veces, y me dice Iván, mira, te digo la verdad, yo llegué a París ya habiendo estudiado pintura aquí con Gilberto Hernández Ortega y esa gente, y me dijeron que yo era surrealista. O sea, él <risa> fue una coincidencia feliz. Sí. El surrealismo tiene que ver con otro plano de la realidad, muy diferente a nuestro realismo mágico latinoamericano. El que uno ve, por ejemplo, en Isabel Allende, María Luisa Bombal y el maestro Gabriel García Márquez, sobre todo en 100 Años de Soledad que para citarte rápido un solo personaje que es mi favorito Remedio la Bella ah, sí. eh, cómo se muere Remedio no perdón Remedio no se muere cómo desaparece Remedio sí. ella está colgando sábanas y de repente empieza a flotar por el aire mira a Fernanda se ríe y desapareció
1: ya se fue sí.
3: eso es magia uh -huh. ahora cuál es la realidad porque es realismo mágico es uh -huh. la magia que contiene la realidad. Te lo voy a decir en el lenguaje del campo. Ella se huyó con un tipo y su familia no sabía qué decir. Ella se fue volando al y cielo. Desapareció. Esta magia latinoamericana es fantástica. Sí, es fantástica. Sí, sí. Eh, ahora, ¿qué es el surrealismo? El surrealismo tiene que ver con un tema onírico, o sea, de sueño. Eh, es una palabra que es muy bonita yo no sé por qué todos los críticos lo, crítico lo ponen en cada crítica que hacen de alguien su obra es onírica <risa> eh, ¿qué significa onírico? bueno, hipnos, de donde viene la palabra hipnosis, el dios del sueño se tuvo con Nix la noche mil hijos y les llamaron oniros hay tres muy famosos Morfeo Morfeo nos ayuda a soñar con formas morfe, forma en griego fantasos, que nos produce fantasía en los sueños y Fovetor, que nos produce las pesadillas, las fobias, los miedos. Entonces, el mundo surreal, el arte surreal solo, solo puede ser soñado. O sea, lo que se expresa ahí es sueño. Y una inmersiva, que es que el, el participante se sumerge
1: Entre. en la
3: obra. No es como que tú ves un cuadro. Es, es pura magia. Tú vas a ver paredes derritiéndose con los senos de Tobar y sus lágrimas y su luna y sus cuernos. O sea, wow. una cosa fantástica. Es la primera vez que se hace aquí. Te van a pasar por los pies, los cuadros. Es una cosa impresionante porque es virtual. O sea, no solo es pedagógico, sino que es un espectáculo. Y lo grande de esto es que se están haciendo inmersivo en todo el mundo. Y miren, esto no es privando en, en buen dominicano y, y, y a, logueando lo nuestro. Esta va a superar la de Van Gogh, a mi juicio. Wow. A mi juicio. Sí. La de, la de Van Gogh anda por el mundo, la de Frida Kahlo. De hecho, el que instaló la de Frida Kahlo en Madrid es uno del equipo que tiene el torro Risset, que, que es el promotor y patrocinador de este proyecto, y tuvo la idea, la idea fue de él. Yo estoy, bueno, él es mi amigo de muchos años, esa familia es muy cercana a mí, pero yo estoy ahí, él fue a buscar eh, como Ministerio de Cultura, apoyando el evento. Es una carpa de mil metros cuadrados en la Plaza de España y el precio es simbólico. Por ejemplo, en Puerto Rico eso fue un negocio, aquí eso va, aquí no es un negocio, aquí es un apoyo, un mecenaje Aquí va a pagarse 250 pesos adultos, 100 los niños, 100 los estudiantes y 100 los que pasan de 65 años. Y para entrar, es, por wow. ejemplo, a Puerto Rico, que la montó Paco López, tiene derecho a ganarse su dinero, él es un, él es un empresario. Se paga 30 dólares por claro. persona. O sea, uh -huh. <risa> y estamos <risa> eh,
1: hablando de que esto, es inicia, esto inicia el próximo ¿verdad? 6 de abril. Y será ahí en Bien. la Plaza España, en la ciudad colonial. ¿Y estará hasta cuándo esta exposición?
3: Hasta el 6 de junio dos meses. mucho tiempo Son para
1: ver. dos meses ¿durante qué horas?
3: Dios mío creo que hasta la, no, hasta la noche, pero creo que desde las 10 de la mañana, porque es como una caja negra okay. por dentro.
2: Y hay que reservar. Que virtual, está, o sea, hay que reservar para Se, ahí. se
3: compran, se, se pueden comprar en línea. Okay. Lo que pasa, yo no sé si tu apellido Ramírez de San Juan de la Maguana.
2: Por a, que yo por soy ahí. de San Juan y
3: tengo baches cibernéticos <ríe> al cerebro. Pues. Eh, creo que esto, creo que esto body, yo soy de la gente que voy y compro <risa> Tomar inmersivo algo así Hay una inauguración privada okay. Que yo estaré presente ayer el lunes Con el presidente de la república que está apoyando
1: este proyecto Excelente. Es la
3: primera vez, Esto es un acontecimiento Bueno ¿sí? pues no, Nosotros, podemos...
1: nosotros iremos Y luego Ay, vamos a contar iremos? nuestra Experiencia Doctor Gamal Michele, viceministro de Cultura, gracias por invitarnos a la a esta exposición inmersiva de Tobar, Surrealismo Vivo. Esto es a partir del 6 de abril durante Ay, dos meses en la Plaza España. Y le extiendo la invitación para que nos acompañe y tengamos luego una conversación así extendida de, de lo que sea, de, de lo todo que, que conversemos así y hablemos un buen rato.
2: Mira,
3: me, me, gusta, me gusta el tema de lo que sea.
1: De ahí, de ahí salen muchas cosas.
2: Sí,
1: me gusta. Muchísimas gracias.
3: Gracias. Gracias a usted. Un
0: honor, de verdad, de
2: verdad. Gracias por propuesta.
1: Así vamos llegando al final de nuestro programa por este ah, viernes. Es que
2: ya, wow. ay, ya Por
1: esta semana, el próximo lunes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
2: Y aquí el mensaje para todo el fin de semana, acompañado de todo lo que hemos dicho en el día de hoy. Oye, abre tus ojos.
1: Mira hacia arriba. Y pon puntos finales.
2: Eh, ay, sí. Bueno, sí, sí, sí claro. Ahí nos vamos. Lindo, lindo día, jóvenes. Hasta el lunes.
0: <risa> y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola
2: arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
2: Hasta con una, una próxima, próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.